0: Hola, estamos en el día 219 de la Biblia completa. Hoy leímos Isaías del capítulo 29 al 32. El capítulo 29 contiene profecías de tonalidad alterna relacionados con Jerusalén, variando de anuncios negativos a positivos. Luego, negativos otra vez para concluir con promesas positivas, es decir, de restauración empieza comparando la ciudad con la época en que el rey david la tomó cuando aún vivían sus habitantes originales los Jebuseos vean y vayan a 2 samuel capítulo 5 versículo del 1 al 10 que hace referencia a esto él la sitió y conquistó e hizo de ella su hogar dios les dice a los habitantes actuales de Jerusalén que va a ser sitiada y atacada. Luego del verso 5 al 8, hace un cambio súbito y anuncia mal para los atacantes de Jerusalén. Pero de pronto, tus despiadados enemigos serán aplastados. Acto seguido, Dios acusa a su pueblo por incredulidad, hipocresía y otras maldades. Por ejemplo, en el famoso verso 13 este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por último, del 17 al 24, el profeta da promesas de restauración de parte de Dios para su gente. En medio de todas estas variaciones, recordamos que el Señor se mantiene coherente. Él enjuiciará el pecado pide el arrepentimiento de su pueblo procurando su restauración. Esa restauración se hace eficaz y duradera si el arrepentimiento es genuino, viéndose en conducta el cambio de corazón. Los capítulos 30 y 31 son mellizos, pues sus profecías tienen los mismos temas centrales. En 30 del 1 al 7 y 31 del verso 1 al 3, Dios empieza quejándose contra su pueblo, porque en vez de consultar y confiar en él para la protección política y militar de su país, le mandaron dinero y tesoros a Egipto para que los ayudara a protegerse de sus enemigos. El Señor se burla de ellos y declara que Egipto no logrará nada y lo compara con un dragón inofensivo, verso 7, o sin dientes, como dice la paráfrasis de message En su paralelo, el 31, verso 3, Dios dice que los egipcios son simples seres humanos, no son Dios. Luego, en el capítulo 30, del verso 8 al 17, hay señalamientos de las actitudes malvadas de Judá, catalogándolo entre otras cosas como pueblo rebelde y terco y en el 316 le llama rebelde y perverso entonces el santo de israel creo que en el 30 15 dios se autodenomina así para contrastar con la falta de santidad de su pueblo les avisa algunas de las tragedias que les ocurrirán si no se arrepienten por último como es común en la mayoría de estas profecías en el capítulo 30 del 18 al 33 y el 31 del 6 al 9, el Señor les anuncia restauración, ya que Él esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. El capítulo 32 completo es una promesa de que bajo el mando del rey justo, como lo llama el profeta, triunfará la justicia y será oprimida la maldad. La mayoría de los versos contrasta entre la situación actual, llena de corrupción, y la futura en que la justicia gobernará, verso 16. Se resalta que muchos canallas y necios del reinado presente son considerados respetados y hasta héroes, pero que pronto ya no será así. Y acá hay dos cosas que me llaman la atención fuertemente. Una es que Isaías predice lo mal que estarán las cosas hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces dice, vendrá el bien y la verdadera prosperidad. Y lo segundo es que se dedica el 30% del capítulo a advertirles a las mujeres de la buena vida a que cambien de actitud y se arrepientan. Y lo que más me sorprende es la frase del verso 11 que dice, abandonen su autosuficiencia. Si hay algo constante en estos capítulos y que hemos visto a través de Isaías y de la Biblia hasta ahora, es el inmenso deseo de Dios de que su gente se aparte del pecado y se vuelva a Él para perdonarlos y restaurarlos. ¿A muchos? Hoy el Señor nos dice las mismas palabras, el verso 31, 6. Ven y regresa al Señor. Y te dejo con estas palabras el verso 31, 6. Ven y regresa al Señor. Medita en esto y continuamos mañana con la Biblia completa. Que Dios te bendiga.